0: Радио Вера представляет Апостольские чтения. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Какое место отводит Новый Завет ритуальной жизни христианина? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 и пятый глав послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: Мы же братья по Исааку, обетование чада есть мы. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее», Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска, заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение».
0: У праведного Авраама и его жены Сары не было наследника. При этом оба были в преклонных летах. Чтобы наследник появился, Сара воспользовалась обычаем того времени и отдала мужу свою рабыню Агарь, которая должна была родить патриарху сына. Так появился на свет Измаил. Несмотря на то, что Сара была свободной, а Агарь рабыней, она стала презирать свою госпожу. Ведь теперь ее ребенок был наследником. Прошло время, и Господь совершил невозможное: у Авраама и Сары родился Исаак. Если Измаил родился, по побуждению человеческой плоти, по естественному закону, то Исаак родился сверхъестественным путем, как говорит апостол Павел, по обетованию Божию. Сара вернула себе лидирующие позиции в семье. Однажды она увидела, что Измаил насмехается над ее Исааком и настояла на том, чтобы Авраам выгнал Агарь и Измаила. Они бежали на Аравийский полуостров. Апостол Павел толкует эту библейскую историю символически. Агарь, по его словам, это закон, который Бог заключил с евреями на одной из гор Аравийского полуострова под названием Синай. По его мысли, заповеди, которые формируют этот закон, превращают людей в рабов закона. Однако для древних евреев на тот момент соблюдение закона было самое лучшее, что они могли сделать, чтобы поддержать с Богом нормальные отношения. Закон удерживал их дикий нрав заставлял хоть как-то соблюдать элементарные принципы нравственности. Ведь они были в своем поведении подобны буйным и строптивым кочевым арабским племенам, которые являлись потомками Измаила. Напротив, Сара символизирует Новый Завет, который принес людям Иисус Христос. Через него Бог установил с человечеством новые отношения. В их основе лежит не закон, а благодать, то есть, Поведением человека отныне руководят не внешние юридические предписания, не ритуальный устав, не обрядовые кодексы, а особая духовная интуиция, источником которой является Дух Святой, живущий в его сердце. Зерно этой благодати каждый христианин получает в таинстве крещения. В этом смысле христиане свободны от закона, как Исаак, который родился от свободной сары. И сейчас, говорит апостол, ситуация повторяется. Так же, как когда-то раб Измаил насмехался и преследовал свободно рожденного Исаака, так и подзаконные евреи гнали христиан, детей благодати и обетования. Но так же, как сын рабыни был в итоге изгнан, лишен права наследства, так и Бог поставит на место тех, кто строит свою духовную жизнь и отношения с Творцом исключительно на соблюдении обрядовой юридической стороны религиозной жизни. Для галатов эти слова были очень актуальны. Некоторые из них пытались совместить веру во Христа с ритуальной жизнью иудейской традиции. В частности, на всякий случай принимали обрезание. Ими руководил страх. Они хотели получить какие-то видимые подтверждения, что являются благочестивыми верующими. А что, как не механическое следование ритуалу, дает человеку такую уверенность? Поэтому Павел предостерегает их. Малая закваска заквашивает все тесто. То есть, пока вы окончательно не уклонились от жизни во Христе, пока ваша духовная жизнь еще безвозвратно не парализована узами закона, откажитесь от старых предрассудков. В противном случае вас ждет гибель. Называя себя христианами, вы рискуете оказаться рабами буквы ритуальной традиции и ничем не будете отличаться от иудеев. Сказанное касается и нас с вами – Человек, который на первое место в своей духовной жизни ставит дотошное следование предписанием религиозного устава, в итоге деградирует в раба. Или лишь тот, кто во всех своих делах стремится исполнять евангельские заповеди, получает от Бога благодать сыновства и становится участником царства своего небесного Отца.
1: Апостольские Чтение